entiendo que está en tu corazón y poder edificar de esta manera mis hermanos en el nombre de Jesús amén, amén si tú vas caminando por un lugar de acampar vas a notar que hay varios lugares donde estuvieron personas alrededor de un fuego y ya sea que estuvieron comiendo algo eh, o que simplemente encendieron el fuego para, para simplemente calentarse y tú vas a ver allí ese sitio ahora cuando tú estás llegando a ese sitio donde hubo gente que estuvo acampando e hicieron un fuego después que el fuego se acabó tú vas a encontrar que allí lo que hay son cenizas cenizas de lo que una vez fue un fuego en el pasado nosotros hemos hablado en varias ocasiones tanto Efraín como yo de las instrucciones en la Biblia de lo que es hacer sacrificios y cómo los sacrificios que el pueblo de Israel ofrecía a Dios conllevaban el tener que llevar leña y tener que encender un fuego. Inclusive la Biblia nos dice a nosotros que las cosas que están escritas en el Antiguo Testamento, específicamente en el área de sacrificio, cuando usted lee el libro de Hebreo, nos dice que todas esas cosas se escribieron con el propósito de que fueran una sombra, un ejemplo, de traernos una enseñanza a nosotros hoy. Eso enseña el libro de Hebreo. El, el, inclusive el escritor dice, no tengo todo el tiempo de explicarlo con detalle. Pero ya ciertas explicaciones y va punto por punto. Cuando la Biblia se refiere a esa sombra de lo que son los sacrificios, lo que quiere decirnos es que hay unos principios que nosotros podemos extraer. Y es lo que en el pasado nosotros hemos hecho cuando hemos hablado acerca de la necesidad de tener un fuego que esté continuamente y cuando hemos predicado y hablado acerca de la necesidad de traer, de traer leña al altar todos los sacrificios del antiguo testamento buscan mostrar la necesidad que tú y yo tenemos de mantener continuamente una búsqueda en mi relación con Dios en distintas áreas de mi vida por eso los sacrificios eran diversos los sacrificios eran diversos porque cada sacrificio tocaba un área particular de la vida del pueblo de Israel. Y lo que Dios le está tratando de decir al pueblo de Israel, en esta área tú necesitas relacionarte conmigo. Pero en esta otra área también necesitas relacionarte conmigo. Y en esta otra, y en esta otra, y en esta otra. Por eso repito, los sacrificios son sacrificios diversos y son sacrificios que están tocando distintas facetas de la vida práctica de la vida del día a día del pueblo de Israel y en el fin de cuentas de cada persona que se iba a relacionar con Dios porque Dios lo que está diciéndole al pueblo es yo quiero que en todas las áreas de tu vida tú recuerdes que tú debes ofrecer un sacrificio a mí y que tú tienes que tener relación conmigo en última instancia eso es lo que significan los sacrificios y por eso que esos sacrificios son sombra de lo que había de venir lo que había de venir es esta nueva relación que tú y yo tenemos con Dios pero que es una relación que es una relación llamada que no, ya no vamos a ofrecer sacrificios de animales sino que la Biblia dice que ahora el sacrificio que estamos ofreciendo y que nosotros mismos nos estamos poniendo voluntariamente como diría el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12 versículo 1 donde nosotros nos estamos poniendo voluntariamente ante el altar de Dios como un sacrificio vivo santo y agradable hay un versículo que en estos días ha estado retumbando en mi cabeza es un versículo que se encuentra en Proverbio 
capítulo 26, versículo 20, y simplemente quiero extraer la primera porción del versículo para seguir dialogando. Esta primera porción del versículo, Proverbio, capítulo 26, versículo 20, dice, sin leña se apaga el fuego. Eso es lo que dice, sin leña se apaga el fuego. Leyendo este versículo Proverbio 26 20, me hace pensar cómo yo necesito mantenerme continuamente poniendo leña en el fuego para que no se apague. Si yo quiero mantener una relación con Dios, que sea una relación con Dios continua, realmente yo tengo que mantenerme poniendo leña en el fuego, porque si no pongo leña en el fuego, la Biblia dice, Proverbio 26 y 20, algo tan y tan sencillo, ¿verdad? Porque no está diciendo una gran revelación, está diciendo algo que cualquier persona, como nosotros diríamos, con dos dedos de frente, debe entender que lo que está diciendo es cierto. Sin leña se apaga el fuego. Si no hay nada que consumir, el fuego se va a acabar, va a desaparecer. Es interesante que cuando estamos hablando de fuego, estamos hablando de sacrificio, muchas veces podemos pensar que eso se limita única y exclusivamente al Antiguo Testamento, lo cual es cierto que está en el Antiguo Testamento. Pero cuando tú ves Apocalipsis, que me está hablando acerca del futuro, en Apocalipsis, Tú vas a encontrar como una y otra vez se hace mención de los ángeles que están buscando fuego en el altar para añadir incienso a las oraciones de los santos. Y eso no es ley, eso no es Antiguo Testamento, eso es Nuevo Testamento y eso es gracia. ¿Me estoy explicando? O sea, dice la Biblia, hablando Apocalipsis, cuando Juan tiene la visión, Juan vio, Juan vio ángeles que iban al altar, que frente a Dios un altar grande con fuego, y dice que iban y buscaban incienso ahí para llevarlo y añadirlo a las oraciones de los santos. Pablo, el apóstol Pablo, en varias ocasiones utiliza una expresión como lo que es sacrificio aromático, o sacrificio de olor fragante para hablar acerca de cómo nosotros debemos ser y esto es lo que implica es en el antiguo testamento cuando se cogían los sacrificios se quemaban y en el proceso de quemarse se añadían ciertas aromas para que surgiera como ese incienso y normalmente lo que buscaba Dicen la, los estudiosos, era como había tanto olor a sangre, tanto olor tan fuerte, el incienso cogía y disimulaba, por así decirlo, hacía, enmascaraba el olor de esa sangre para que la gente pudiese estar y pudiese comportarse correctamente y no estar devolviendo por causa de los olores tan y tan fuertes cuando se están haciendo miles y miles de sacrificios de sangre. Entonces, con ese sacrificio de sangre también había aromas que eso es lo que buscaban y tenían que quemarse y por eso dice entonces que subía como olor fragante pero ese olor fragante está mezclado con la sangre del cordero al olor fragante de la sangre del cordero se añadía entonces lo que son los sacrificios de alabanza los sacrificios de adoración que eran los que complementaban y podían hacer que entonces la gente pudiese estar frente al sacrificio de sangre porque el sacrificio de sangre por sí solo 
iba a alejar la gente. Eso es lo que dicen los teólogos que estudian el tema. Hacia donde estoy llegando y hacia donde quiero ir. Es que en la Biblia nosotros no vemos que se ofreciesen sacrificios con cenizas. Los sacrificios se ofrecían con leña. La ceniza es simple y sencillamente la evidencia de donde hubo un fuego pero que ya no está. Lo voy a repetir. Las cenizas son la evidencia de un lugar donde hubo fuego que consumió algo pero que ya no está. Y por causa de que ya no está, lo que queda es ceniza. Y yo puedo traer mi sacrificio a un lugar donde hay ceniza y no se va a quemar. Donde se quema y si lo traigo a un lugar donde hay fuego. Mientras yo lo traiga a un lugar donde lo que hay es ceniza, hay evidencia de que hubo fuego. Pero ya no lo hay. Hay evidencia de que era un sitio donde habían sacrificios. Pero dejaron de ocurrir, se abandonó. Se perdió la costumbre y la instrucción que Dios le había dado al pueblo de que había que buscar leña todos los días para traer leña al altar. De manera tal que el altar el fuego del altar no se apagara. Y como se perdió esa costumbre de ir a buscar leña todos los días para traer leña al altar de manera que el, el fuego del altar no se apagara, entonces llega el momento en que lo que tenemos encontramos en ese sitio es simple y sencillamente cenizas. Ya no hay eh, fuego. Cada vez que se ofrecían sacrificios al Señor, cada vez que se ofrecían sacrificio, eran sacrificios donde estaba involucrado el tema necesariamente de la adoración. Y escúcheme, présteme atención para que no se pierda en lo próximo que voy a estar mencionando. Cuando el Señor me está hablando acerca de todo esto, me empieza a hablar también nuevamente de un tema que es un tema que nosotros hemos compartido aquí no sé cuántas veces, pero lo voy a compartir una vez más. Y es hablar acerca de la necesidad de entrar en una adoración profunda y una adoración autóctona. Es interesante que el mayor mensaje sobre el tema de, adora de adoración, Jesús se lo enseñó a una mujer samaritana y pecadora. Esta persona a quien Jesús le enseñó el mayor tema, la mayor revelación de lo que es adoración, lo hizo a una persona que tenía tres problemas. Número uno, era mujer. Y por favor, las feminas no se me sientan ofendidas, pero en esa época, la mujer no era la persona más importante. Se veía como, como una persona secundaria, o papeles secundarios. Por lo cual, si iba a haber una enseñanza importante, normalmente se le iba a dar al hombre. Pero se le está dando a una mujer. Segundo, se lo está dando a una samaritana. El hecho de que fuera de Samaria era alguien que no pertenecía al pueblo de Israel. Los samaritanos estaban, si nosotros podríamos decirlo así, en el Twilight Zone. No eran gentiles, pero tampoco eran judíos. Eran una mezcla. Y dentro de esa mezcla existían los judíos, los gentiles y los samaritanos. 
que eran nada. Así que esta mujer era peor que ser una gentil, era una samaritana. Así que tenemos por un lado era mujer, por otro lado era samaritana y por otro lado era de una profesión dudosa. Era una mujer pecadora. O sea, cuando usted viene a ver el lugar, la audiencia que Jesús escoge para dar una de las enseñanzas más extraordinarias que nosotros encontramos en la Biblia acerca del tema de adoración, eh, Jesús lo hizo en un lugar que para mí sería como, Jesús te equivocaste. Ese es un lugar impropio. No lo enseñó a sus discípulos, no los enseñó a los escribas, no lo enseñó a los sacerdotes, no lo enseñó en Jerusalén o en cualquier otra de las ciudades judías, no lo enseñó en el templo, ni tampoco fue a una de las sinagogas a enseñarlo. Lo enseñó en el lugar menos apropiado, a la persona menos indicada, lo enseñó donde otro podría, otros podrían pensar que allí no había nada que buscar y mucho menos nada que encontrar. Lo enseñó a una persona aparentemente no capacitada según el concepto religioso, a una persona desprestigiada por sus malas decisiones, a una persona muy posiblemente sin esperanza. Ahí es donde Jesús decide dar su mayor y más excelente enseñanza de lo que es adoración. Creo que lo enseñó en un lugar donde no muchos predicadores quisieran ir a predicar. Donde si te invitan, tú dices, para allá, estás loco, que yo tengo que ir a hacer a predicar allí. Y ese fue el lugar que Jesús escogió. Un lugar desértico, no hay nadie. Solamente una persona como audiencia. Y en ese lugar va a dar su enseñanza más extraordinaria. Pero también yo podría decir o añadir que lo enseñó a una mujer que tenía una sed interna de aceptación, de amor, de estima, que no había podido saciar. Lo enseñó quizá a la única persona que estaba disponible para escucharlo. Porque muchas veces los otros tenemos tantas cosas positivas que no tenemos la disposición de escuchar el mensaje. Y como no estamos dispuestos a escuchar el mensaje, por lo bueno que somos, no estamos dispuestos a escuchar el mensaje por lo que hemos logrado, no estamos dispuestos a escuchar el mensaje por lo que es nuestro bagaje. Jesús tuvo que escoger una persona, que era una persona desesperada, sin alternativa y que esa sí estaba dispuesta a escuchar el mensaje Jesús cuando está hablando con esta mujer ella muestra que ella tenía algún tipo de conocimiento religioso porque inmediatamente que ellos empiezan a conversar ella le pregunta a Jesús y le habla acerca del pozo de Jacob o sea, ella conocía esto me dice a mí que si ya tenía algún conocimiento religioso, también había buscado saciar su necesidad 
en la religión y tampoco la religión había podido saciar su necesidad también la religión le había fallado también la religión le había virado la espalda no era un lugar donde haber encontrado solución a su necesidad ahora Jesús comienza a conversar con esta mujer y Jesús es quien comienza la conversación y en la conversación Jesús trata dos temas con la mujer samaritana el primer tema está relacionado con lo que ella buscaba ¿qué fue la mujer a buscar allí? agua así que Jesús comienza hablando de agua Jesús comienza hablando acerca de lo que era la necesidad inmediata de la mujer ella está buscando agua y Jesús le pide, dame de beber. Y ella le dice, ¿cómo tú siendo judío me pide a mí de beber, que soy samaritana? Y Jesús le contesta, si tú supieras, ¿quién es el que te está pidiendo de beber? Entonces tú me pedirías a mí. Y ahí comienza esa conversación tan extraordinaria, donde Jesús eh, termina con la enseñanza diciéndole de lo que son ríos de agua viva, el que tome de esta agua, el que tome del agua que yo estoy dispuesto para dar. Dentro de él, esta agua se va a convertir en un río de agua viva. Es interesante, porque lo que está diciendo Jesús es que, número uno, tiene que haber la disponibilidad de la persona para tomar. Amén. El río de agua viva no es para todos. ¿Estamos de acuerdo? El río de agua viva es para que el que se acerque a tomar del agua que Jesús quiere dar. El que estudie el agua de Jesús no va a tener el río de agua viva. El que se lleva a un laboratorio y analice el agua que Jesús da no va a tener el río de agua viva. El que vaya a hacer una encuesta de a cuánto le gusta el agua, no va a tener ríos de agua viva. No es por análisis, no es por estudio, no es por evaluación que se logra tener ríos de agua viva. La única manera de tener ríos de agua viva, ¿sabe cuál es? Bebiendo agua. Bebiendo el agua que Jesús da. No estoy descartando las demás cosas. No estoy diciendo que estudiar es malo, por favor. A mí me encanta estudiar. Lo que estoy diciendo es que de nada vale todo mi análisis, de nada vale todo mi estudio, de nada vale todo eso si en última instancia no me acerco y tomo. Porque lo que va a hacer que dentro de mí se convierta en mi interior un río de agua viva, repito, es única y exclusivamente el tomar. Tomar del agua que Jesús está dando. Y ese fue el primer tema. Hablando del primer tema, de lo que la mujer buscaba, Jesús cae al segundo tema. ¿Qué es lo que Dios busca? Los dos estaban buscando algo. La mujer estaba buscando agua. Y después de que Jesús le habla de lo que ella buscaba, ahora Jesús le va a hablar acerca de lo que Dios busca. Y nosotros conocemos el pasaje, lo hemos escuchado tantas veces, no pretendo repetirlo nuevamente en su totalidad. Pero Jesús le habla 
a la mujer que la forma de satisfacer su necesidad es cuando ella puede empezar a suplir la necesidad de Dios. ¿Me expliqué? Lo voy a repetir. El principio extraordinario es que de la forma de ella suplir su necesidad, lo que ella buscaba por decir su necesidad, es la forma cuando nosotros suplimos la necesidad de Dios, y digo eso con mucho respeto, ¿verdad? Que es suplir lo que Dios busca. Cuando yo suplo lo que Dios busca, la consecuencia es que se suple mi necesidad, se suple lo que yo busco. Pero muchas veces nos acercamos a Dios para que Dios me supla lo que yo quiero. Y yo no tengo el agradecimiento suficiente para suplir a Dios lo que Él quiere. Nos acercamos a Dios como aquel que nos va a proveer todas las cosas. Y nos olvidamos que Dios más que nada es un Dios que anda buscando relacionarse con el hombre. Dios no quiere convertirse en el disparment store tuyo. ¿Qué tú necesitas? ¿Qué tú necesitas? Y que tú digas, ok, pues allí, eso está en la, en la, en la góndola 6. O eso está en el pasillo 10. Y que cuando tú entras, te dices, ok, vengo aquí, Jesús, dime, este, ¿dónde está el chopper de los especiales de hoy? ¿Qué bendición me tienes? El Señor, lo que hoy necesito es, y que un ángel te diga, sí, pasillo 17, en la esquina. Algunas veces nuestra relación con Dios es una relación más como de, 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 de Señor, vine a la iglesia, ahora bendíceme. Señor, oré diez minutos para que me des. Señor, sabe que di el diezmo, así que multiplícalo. Y nos olvidamos de que, de que, de que Dios es un Dios relacional y que lo que a Él le interesa es tu vida. Eres tú, no tus cosas. Y que en la medida en que yo puedo entrar en ese conocimiento de lo que Él busca, esa agua viva va a venir y me va a, a llenar. En las últimas semanas me han escuchado mencionar en más de una ocasión que Dios no necesita ser adorado. Y lo voy a repetir hoy de nuevo. Dios no necesita ser adorado. Y Dios no anda buscando adoración. No. Eso no es lo que la Biblia dice. No, no, no. Él no es un Dios egocéntrico que necesita que le estén diciendo todos los días lo bueno que él es lo maravilloso que Él es, lo extraordinario, poderoso y grandioso. ¡No! Dios no tiene un problema de un ego tan grande que necesita que me digan. Hay gente que son así, hay gente que si tú no le estás diciendo lo bueno que son, se enojan y se molestan. Pero Dios no es así. Dios no tiene un problema de ego. Tampoco. Dios es un Dios inseguro y que sea ahí. Nadie me ha agradecido hoy, lo habré hecho bien. Habré sido un buen Dios hoy, habré hecho bien los milagros, porque la gente no está agradecida. 
mira, sané a diez y solamente uno vino. Hay los otros nueve que habrán pensado. Dios no es un Dios inseguro. Dios no es un Dios inseguro que, que necesita que nosotros estemos dándole palmadita porque tiene la, la autoestima baja. No. Ni es egocéntrico, ni es inseguro. Dios no necesita mi adoración. Mi adoración no hace que Dios sea más Dios. Y si no lo adoro, Él no es menos Dios por eso. Sanó a los diez leprosos. Solo uno vino. Que nueve no vinieran. No hizo el ay, ahora no sano a nadie más porque esta gente malagradecida. Que se queden leprosos. Dios, no Dios no es así. Dios no es así. Nuestra adoración no hace más grande a Dios. Nuestra adoración no hace menos grande a Dios. Él no necesita adoración. Él anda buscando adoradores. Él anda buscando personas que entren en adoración. ¿Por qué? Porque cuando tú y yo entramos en adoración, en verdadera adoración, yo dejo de centrarme en mí para centrarme en Él. Y ahí es cuando entonces, como decíamos hace poco, cuando mi espíritu se toca con el espíritu de Él. Ese es en ese momento en que viene esa conexión. Es en ese momento en que viene esta chispa. Es en ese momento en que el apóstol Pablo dice de que el que se ha hecho un espíritu con Dios, el de que se hace un espíritu con Él, sí, viene y puede conocer las cosas el que se une con Dios es un espíritu con Él son momentos de, de adoración y cuando digo momentos de adoración no me refiero al momento en que estamos aquí y levantamos nuestras manos ¿esto está incluido? sí, esto está incluido ¿esto es importante? sí, esto es importante pero es el momento en que me levanto en mi casa y puedo levantarme y que lo primero que viene en mi, a mi mente gracias Señor un día nuevo Voy a adorarte, voy a bendecirte. Es el momento en el que te, te llega una mala noticia y en medio de la mala noticia tú puedes decir, Señor, no sé cómo, pero contigo voy a vencer. Es el momento en que gente está esperando que tú actúes de una forma negativa y en ese momento tú lo honras a Él actuando como debes actuar. Esos son esos momentos de adoración que lo tocan a Él. Y que cuando Él ve eso, eso es más que gritar gloria a Dios y aleluya. Eso es un momento de adoración donde cuando Él lo ve, Dios dice, ese está buscando honrarme, ese está buscando agradarme, ese está buscando acercarse a mí. Son esos momentos, permíteme decirte, donde diariamente a cada momento yo estoy poniendo leña sobre el altar. Son esos momentos donde yo estoy poniendo leña sobre el fuego. Cada circunstancia, cada momento, cada experiencia en mi vida es una oportunidad donde yo decido qué hago. Si pongo leña en el fuego o dejo la leña fuera del fuego. Cuando la Biblia dice que tú y yo somos ese sacrificio vivo, santo y agradable. Permíteme decirte para ir avanzando. Adoración es estar enamorado de Dios. Es cuando puedo ponerlo a Él antes que a mí. De la misma forma que Él hace lo mismo. 
Dios me puso a mí antes que a Él y por eso murió en la cruz del Calvario por ti y por mí porque me puso a mí como una persona más importante que Él mismo y estuvo en disposición de entregar su vida como Jesús dijo a Él nadie le quita la vida Él la puso y la puso por amor adoración es entrar en esa relación con Dios que dejo de enfocarme en mis problemas, situaciones, debilidades y dificultades para enfocarme en Dios. Es interesante cómo ese tema de la adoración está íntimamente ligado con lo que es ser lleno del Espíritu Santo y del río de Dios dentro de nosotros. Porque de ahí fue como Jesús brinca a adoración. Tú quieres un río de Dios dentro de ti. ¿Tú quieres que Dios satisfaga tu necesidad? Conviértete en un adorador. Jesús lo que... Ese fue el tema. Está hablando acerca de llenura. Ese río. Y nosotros queremos el río. Para obtener el río, necesitas ser un adorador. Cuando yo me convierto en un adorador, mientras yo estoy adorando, yo empiezo a beber. Mientras yo adoro con mi conducta, con mi comportamiento, con mis decisiones, con mi santidad, yo estoy bebiendo. Repito, el tema de ser lleno del Espíritu, de la manifestación del Espíritu dentro del creyente y el tema de la adoración no es tan desligado, sino todo lo contrario. Realmente, en última instancia, es mirar una misma idea desde dos perspectivas distintas pero estamos hablando de lo mismo, relación con Dios. La promesa de Dios a los creyentes es que serían llenos de poder, pero no de cualquier poder, sino que seríamos llenos del poder que viene como consecuencia del Espíritu Santo haciendo morada en nosotros. Eh, Pablo exhorta a Timoteo a avivar lo que él llama el fuego del don de Dios que estaba en él. Está en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 6. Pablo le dice, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Pablo está haciendo una referencia eh, a, a, a la realidad de que ya dentro de Timoteo había un don. Y Pablo no le está diciendo a Timoteo, prende el fuego, sino avívalo. No era necesario buscar fuego, lo único que era necesario era poner leña sobre el fuego. Timoteo no podía permitir que su fuego se convirtiera en ceniza. Acuérdate, sin leña se apaga el fuego. Y Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo, no permita que tu fuego se convierta en ceniza. Así que avívalo, pon leña, pon leña en ese fuego. Jesús dijo en Marcos capítulo 9, versículo 49, porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Haciendo una referencia, Jesús estaba haciendo una referencia directa a la ley, donde la ley establecía que todo, 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 todo sacrificio, no importara qué tipo de sacrificio fuera, Podía ser un sacrificio de animales, podía ser un sacrificio de granos. No importaba qué sacrificio, había que echarle sal. 
Eso estaba en la ley. Todo sacrificio tenía que tener sal. Y ahora Jesús está diciendo que la forma de salar el sacrificio en el Nuevo Testamento es con fuego. Marcos 9.49 Todo sacrificio será salado con fuego. Aquello que era un principio del Antiguo Testamento de que a todo sacrificio que se presentara en el altar había que echarle sal encima. Ahora en el Nuevo Testamento Jesús está diciendo todo sacrificio ahora va a ser salado con fuego. En otras palabras lo que está diciendo Jesús es para que el sacrificio suba delante de mí hace falta fuego y Jesús entonces iba a hablar acerca de cómo vamos a ser bautizados en Espíritu Santo y fuego en Espíritu Santo y fuego para ir concluyendo y me gustaría tener un momento de, de oración para ir concluyendo eh, eh, quisiera mencionar simplemente tres cosas número uno yo creo con todo mi corazón que Dios está llamándonos a que en medio de estos tiempos que estamos viviendo de dificultad, hagamos fuerza. Que hagamos un poco más de fuerza y que Dios cree, quiere crearnos conciencia y que hagamos un poco más de fuerza y no dejemos de poner leña en el altar. Yo creo que Dios nos está gritando eso. Yo que, repito, yo creo que Dios está gritándonos desde el cielo. ¡Ey! Sé que las situaciones se están poniendo difíciles. ¡Ey! Sé que están habiendo momentos que no son los mejores. ¡Ey! Yo conozco todo lo que te está pasando. Pero no dejes de poner leña. No te detengas. No dejes de hacerlo, porque es la única garantía que tienes en tu vida. Segundo, quisiera decir que no nos podemos quedar en las cenizas del pasado. No nos podemos quedar en los logros que hemos hecho. No nos podemos quedar en las buenas experiencias que tuvimos. No nos podemos quedar en la revelación que recibimos. Porque todo eso simplemente es hoy ceniza. Y sin leña se apaga el fuego. En otras palabras, hemos, podemos ir a nuestra historia y hemos visto cosas extraordinarias. Hemos visto cosas extraordinarias, pero todas esas cosas extraordinarias que hemos visto, ¿sabe lo que en mi caso me hacen? animarme a seguir poniendo leña amén yo podría contarle tantas y tantas experiencias en que he visto al Señor en mi vida haciendo milagros sanándome he mencionado anteriormente cuando yo me convertí desde que yo recuerdo mi vida antes de haberme convertido yo siempre estaba enfermo yo podía estar en la, en la elemental y yo recuerdo momentos en que yo simple y sencillamente cuando cobraba conciencia estaba visitando a mi abuela que vivía al lado. Me habían llevado al hombro porque yo perdía el conocimiento. Me daban unos mareos tan y tan y tan y tan fuertes que muchas veces perdía el conocimiento y cuando perdía el conocimiento me llevaban a casa de mi abuela así que yo era el nieto que más visitaba a mi abuela. 
toda la semana por lo menos una o dos veces terminaba en la casa de ella y eso fue así elementar eso fue así la intermedia en la Jaime convertí nunca más desde que me convertí he tenido una salud extraordinaria he tenido una salud extraordinaria Dios me sanó en una forma milagrosa nunca más y podría así seguir contándole testimonio tras testimonio de estar en situaciones y cómo Dios ha abierto puertas pero si dejo de poner leña Dentro de un tiempo lo que voy a encontrar son simplemente cenizas. Si tú te mantienes poniendo leña, cuando la gente mire, siempre va a haber ceniza abajo, pero la gente no va a estar pendiente a la ceniza, va a estar pendiente al fuego. Amén. Amén. Por eso es que sin leña se acaba el fuego. Así que lo segundo es, no nos podemos quedar en las cenizas del pasado sino que tenemos que poner leña y avivar el fuego del don de Dios. Y yo quisiera hacerte una pregunta hoy, a ti. No solo estoy haciendo esta pregunta a la persona que está al lado tuyo. No le estoy haciendo esta pregunta a la persona que está frente a ti, ni a la persona que está detrás de ti. No. Yo quiero que tú me escuches. Y yo te estoy haciendo esta pregunta a ti. ¿Qué Dios te ha dado? ¿Qué Dios te ha dado? Quiero decirte que es tiempo de avivarlo. No lo dejes ahí. Es tiempo de mantener eso que Dios te ha dado avivado. Algunas veces estamos esperando que Dios me dé algo nuevo. Y Dios lo que te está diciendo es, aviva lo que ya te di. Manténlo vivo. Manténlo activo. Aprécialo. Y verás cómo el río de Dios fluye por tu vida. Y lo tercero que quisiera decirte hoy es, no te quites. Esfuérzate un poco más. Tenemos tantas y tantas palabras de Dios sobre nuestras vidas. ¿Y sabes un secreto? Escúchame. Hay tantas palabras de Dios sobre tu vida, pero escúchame un secreto que te voy a regalar hoy. Cada día está más cerca del cumplimiento. Hoy estás un día más cerca del cumplimiento de las palabras que Dios te ha dado que ayer. Hoy, hoy estás un día más cerca. Cada día estamos más cerca del cumplimiento. Algunas veces cuando uno escucha palabras como las que pusimos en... Son palabras tan y tan extraordinarias. Llega el momento en que uno dice, Señor, sé que tú hablaste tan inequívoco el hecho de que tú fuiste quien hablaste. Pero yo me quiero decir hoy a mí mismo y te quiero decir a ti que estás aquí. Hoy estamos un día más cerca del cumplimiento de cada palabra. Y cuando yo escucho testimonios como el César, el papá de, de Becky, ¿cómo? Y quizás un testimonio que está por ahí, nadie lo sabe. Pero Dios está haciendo cosas. Cuando uno empieza a escuchar testimonios como el de Neftalí, 
Y seguimos escuchando tantas cosas que Dios ha estado haciendo milagrosamente. Enfermedades que los médicos dicen no hay alternativa. Lucy hace poco estaba contando que no obstante que tiene, te vas a acordar, que no obstante que tiene su problema ahora de memoria, que no siempre recuerda cosas, hay cosas que ella recuerda. Ella recuerda cuando tenía las piernas que estaban todas manchadas y los médicos decían que no había alternativa. Iba médico tras médico, los médicos decían que no había ninguna alternativa, pero era manchada, manchada, manchada. ¿Está bien? No, está hablando de una manchita, no. Manchas negras por todas sus piernas. Y los médicos decían que no había ninguna alternativa, que no había ningún remedio, que eso era incurable, como si fueran tatuajes. Y los médicos decían que eso era incurable. Eso sí lo recuerda, ¿verdad que sí? Pero ella recuerda que Dios, lo que los médicos decían que no se podía sanar, Dios lo sanó. Y eso entonces le da ánimo a ella decir, Señor, si me sanaste de eso, también me puedes sanar ahora de esto otro. Amén. Así que hoy, Lucy, estás un día más cerca del milagro. Amén. Hoy estás un día más cerca del milagro. ¡No te quites! ¡No te quites! Necesitamos poner fuego que arda. Necesitamos poner leña. Necesitamos avivar el fuego del don de Dios en nosotros. Y necesitamos orar y decirle, Señor, voy a avivar lo que me has dado. Dios anda buscando gente que entre en procesos de adoración, pero repito, el proceso de adoración es más que simplemente decir gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, aleluya, lo dice cualquiera, y no necesariamente está adorando. Los demonios pueden cantar canciones de adoración y no están adorando a Dios. Dijo Él, te adora en espíritu y verdad, y cuando se dice que se adora en espíritu y verdad, es cuando yo conecto mi espíritu con su espíritu, ahí que yo adoro. Cuando yo conecto mi espíritu con su espíritu. Usted puede poner sobre tus pies, yo quisiera... Vamos, hasta donde sea posible, ponte de tu pie, pero tratemos de no volver. No quiero, antes que nada, simple y sencillamente preguntar, ¿habrá alguien aquí hoy que no ha tenido una experiencia con Jesús?